0: Sección 10 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Un curso de filosofía práctica. Parte B. Como lo que debe suceder sucede, y no hay bromas con la realidad, las cosas vinieron y ocurrieron conforme a los deseos de don Evaristo González Feijóo, quien sabía él que no podía ser de otro modo a menos que aquella mujer estuviese loca. ¿Qué salida tenía fuera de la propuesta por él? Ninguna. ¿Qué honradez era aquella que apetecía, no sabiendo trabajar, no queriendo volver con su marido y no teniendo malditas ganas de irse a un yermo a comer raíces? ¿Moraleja? ¿Lo que tenía que llegar, por la sucesión infalible de las necesidades humanas? ¿Llegó? Y para que veas si sé yo hacer las cosas y me intereso por ti le dijo un día a don Evaristo, tuteándola ya me propongo evitar el escándalo por ti y por mí. Pondré singular cuidado en que ignore esto Juan Pablo Rubín, que fue quien me presentó a ti en la calle. ¿Te acuerdas? Y de ahí viene nuestro dichoso conocimiento. Estas relaciones las hemos de esconder y reservar hasta donde sea humanamente posible. Verás qué bien vamos a estar. Yo te enseñaré a ser práctica y cuando pruebes el ser práctica. ¿Te ha de parecer mentira que hayas hecho en tu vida tantísimas tonterías contrarias a la ley de la realidad? Fortunata, preciso es decirlo, no estaba contenta, ni aun medianamente. Hallábase más bien resignada y se consolaba con la idea de que, dentro de su desgracia, no había solución mejor que aquella, y de que vale más caer sobre un montón de paja que sobre un montón de piedras. En los primeros días tuvo horas de melancolía intensísima, en las cuales su conciencia, confabulada con la memoria, le representaba de un modo vivo todas las maldades que cometiera en su vida, singularmente la de casarse y ser adúltera con pocas horas de diferencia. Pero de repente, sin saber cómo ni por qué, todo se volvía del revés, allá en las cavidades desconocidas de su espíritu, y la conciencia se le presentaba limpia, clara y firme. Juzgábase entonces sin culpa alguna inocente de todo el mal causado, como el que obra a impulsos de un mandato extraño y superior. «Si yo no soy mala», pensaba, «¿qué tengo yo de malo aquí entre mí?». Pues nada. Con estos diferentes estados de su espíritu se relacionaban ciertas intermitencias de manía religiosa. En las horas en que se sentía muy culpable, entrábale temor de los castigos temporales y eternos. Acordábase de cuanto le enseñaron don León y las Micaelas, y volvían a su mente las impresiones de la vida del convento con frescura y claridad pasmosas. Cuando le daba por ahí, iba a misa, y aún se le ocurría confesarse, pero de pronto le entraba miedo y lo dejaba para más adelante. Luego venía la contraria, o sea, el sentimiento de su inculpabilidad, como una reversión mecánica del estado anterior y todas las somnolencias y aprensiones místicas huían de su mente. Se pasaba entonces dos o tres días en completa tranquilidad, sin rezar más que los Padre Nuestros que por rutina le salían de entre dientes todas las mañanas. Su conciencia giraba sobre un pivote, presentándole ya el lado blanco, ya el lado negro. A veces, esta brusca revuelta dependía de una palabra, de una idea caprichosa que pasaba volando por su espíritu, como pasa un pájaro fugaz por la inmensidad del cielo. Entre creerse un monstruo de maldad o un ser inocente y desgraciado, mediaban a veces el lapso de tiempo más breve o el accidente más sencillo. Que se desprendiese una hoja del tallo ya marchito de una planta cayendo sin ruido sobre la alfombra, que cantase el canario del vecino o que pasara un coche cualquiera por la calle haciendo mucho ruido. Estaba muy agradecida al señor de Feijóo, que se portaba con ella como un caballero y no tenía nada de quisquilloso, ni las impertinencias que suelen gastar los hombres. El primer día le leyó la cartilla, que era muy breve. «Mira, yo te dejo en absoluta libertad. Puedes salir y entrar a la hora que quieras y hacer lo que te dé tu real gana. No soy partidario del sistema preventivo. Quiero que seas leal conmigo como yo lo soy contigo. En cuanto te canses, avisas». Aquí no me entres a ningún hombre, porque si algún día descubro gatuperio, me marcho tan calladito y no me vuelves a ver. Lo mismo haré si lo descubro fuera. Si te portas bien, no dejaré de protegerte, ni aun en el caso de que me fuera preciso dejarte. Lo que propiamente llamamos amor, la verdad, Fortunata no lo sentía por su amigo. Pero sí le tenía respeto, y el cariño apacible a que era acreedor por su hidalgo comportamiento. Teníale ella por la persona más decente que había tratado en su vida. ¿Y cuánto sabía? ¿Qué experiencia del mundo la suya y con qué habilidad se las gobernaba? Para poner en ejecución aquel plan de reserva de que hablara al principio, mandóle tomar un cuartito modesto. No por economía, pues bien podía él pagar una casa como la que Santa Cruz pagaba. Era por recato. Lo de la honradez, que ella anhelaba ignorando el valor exacto de la palabra, no tenía sentido. Pero, ya que no fuese honrada, al menos pareciéralo. Y esto iba ganando, que no era floja ganancia. Un cuartito modesto en un barrio apartado era ya señal de que al menos se evitaba el escándalo. A poco se instalaba en su nuevo domicilio. Don Evaristo la compró una buena máquina de Singer, con lo que ella se entretenía mucho. La visita del protector era diaria, pero sin hora fija. Unas veces iba de tarde, otras de noche, pero siempre se retiraba a su casa a dormir. Convenía que Fortunata tuviese una criada fiel, discreta y de cierta responsabilidad. Feijó estuvo cosa de un mes buscándola y al fin pudo encontrarla. Si Fortunata, empezando por conformarse, acabó por sentirse bien, don Evaristo estuvo desde luego muy a gusto en aquella vida. «Yo no soy celoso», le decía y aunque no pongo mi mano en el fuego por ninguna mujer, creo que no me faltarás como no se descuelgue otra vez el danzante de marras. A este sí que le tengo miedo. Y ella declaraba con su sinceridad de siempre que, en efecto, le conservaba ley al maldito autor de sus desgracias. No lo podía remediar pero que si la buscaba otra vez, ya sabría ella resistir y darle con toda la fuerza de su honradez en los hocicos para que no volviera a ser pillo. Al oír esto, Feijóo se mostraba benévolamente incrédulo y decía Pídamosle a Dios que no te busque por si acaso que asegura llevan preso. Vivían retiradamente y no se presentaban juntos en ninguna parte. La calaverada de Feijóo no fue descubierta por sus amigos más sagaces. Fortunata no daba que hablar a nadie, y la familia de su marido creía que había desaparecido de Madrid. Con este sistema de cautela y recato, les iba tan bien que don Evaristo no cesaba de congratularse. «¿Ves, chulita, cómo de este modo estamos en el paraíso? Así se consiguen dos cosas, la tranquilidad dentro, el decoro fuera. ¿Qué necesidad tengo yo de que me llamen viejo verde? ¿Y tú, por qué has de andar en lenguas de la gente?» Aquí tienes lo que yo te quería enseñar, ser persona práctica. Al mundo hay que tratarlo con muchísimo respeto. Yo bien sé que lo mejor es que uno sea un santo, pero como esto es dificilillo, hay que tener formalidad y no dar nunca malos ejemplos. Fíjate bien en esto, la dignidad siempre por delante, compañera. Hablando de esto, se animaba llegando hasta la elocuencia. Porque mira tú, chulita no predico yo la hipocresía. En cierta clase de faltas, la dignidad consiste en no cometerlas. No transijo, pues, con nada que sea apropiárselo ajeno, ni con mentiras que dañan al honor del prójimo, ni con nada que sea vil y cobarde. Tampoco transijo con menospreciar la disciplina militar. En esto soy muy severo. Pero en todo aquello que se relaciona con el amor, la dignidad consiste en guardar el decoro porque no me entra, ni me ha entrado nunca en la cabeza, que sea pecado, ni delito, ni siquiera falta, ningún hecho derivado del amor verdadero. Por eso no me he querido casar. Claro, es preciso contener algo a la gente y asustar a los viciosos. Por eso se hicieron diez mandamientos en vez de ocho, que son los legítimos. Los otros dos no me entran a mí. Ah, chulita, dirás que yo tengo la moral muy rara. La verdad… Si me dicen que fulano hizo un robo o que mató o calumnió o armó cualquier gatería, me indigno, y si le cogiera, créelo, le ahogaría. Pero vienen y me cuentan que tal mujer le faltó a su marido, que tal niña se fugó de la casa paterna con el novio, y me quedo tan fresco. ¿Verdad que por el decoro debido a la sociedad hago que me espanto y digo, qué barbaridad, hombre, qué barbaridad? Pero en mi interior me río y digo, —¡Ande el mundo y crezca la especie, que para esto estamos! Todo esto le pareció a Fortunata muy peregrino cuando lo oyó por primera vez, pero a la segunda encontrólo conforme con algo que ella había pensado. ¿Pero no sería un disparate? Porque era imposible que ella y Feijó tuviesen razón contra el mundo entero. —Con que ya sabes —añadió el coronel—, el día en que se te antoje faltarme, me lo dices... Yo no creo en las fidelidades absolutas. Yo soy indulgente. Soy hombre, en una palabra. Y sé que decir humanidad es lo mismo que decir debilidad. Pues vienes y me lo cuentas a mí, en mis barbas. Nada de tapujos. ¿Creerás que voy a venir con un revólver para pegarte un tirito y pegarme yo otro? Valiente asno sería si lo hiciera. No. En nombre de la humanidad y de la especie, te miraré con benevolencia». —Cierto que me ha de escocer algo, pero cogeré mi sombrero y me marcharé de tu casa, sin que eso quiera decir que te abandone, pues lo que haré será jubilarte, señalándote media paga. —Pero qué hombre más raro, y qué manera de querer —pensaba Fortunata. Aquel día comieron juntos, expansión que don Evaristo se permitía algunas veces. Dijo ella que sabía poner unas judías estofadas a estilo de taberna, que era lo que había que comer. Quiso Feijóo probar también aquel plato, porque le gustaban algunas comidas españolas. Fortunata tenía una despensa admirablemente provista, y en ropa y en trapos gastaba muy poco. Él era tan listo y tan práctico que supo sin esfuerzo hacerle disminuir el inútil y ruinoso renglón de las modas. En la cuestión de bucólica sí que no le ponía tasa y le recomendaba que trajese siempre lo mejor y más adecuado a cada estación. Pero ella no necesitaba que su señor le hiciera estas advertencias, porque madrileña neta y de la cava de San Miguel, nada menos, sabía lo que se debe comer en cada época. No era glotona, pero sí inteligente en víveres y en todo lo que concierne a la bien provista Plaza de Madrid. Y la verdad era que con aquella vida tranquila y sosegada, eminentemente práctica, se iba poniendo tan lúcida de carnes, tan guapa y hermosota, que daba gloria verla. Siempre tuvo la de Rubín buena salud, pero nunca, como en aquella temporada, vio desarrollarse la existencia material con tanta plenitud y lozanía. Feijó, al contemplarla, no podía por menos de sentirse descorazonado. «Cada día más guapa», pensaba, «y yo cada día más viejo» y ella, cuando se miraba al espejo, no se resistía a la admiración de su propia imagen. Algunos días le pasaba por bajo del entrecejo la observación aquella de otros tiempos. Si me vieran ahora... Pero al punto trataba de alejar estas ideas que no le traían más que tristezas y cavilaciones. Vivía en la calle de Tabernillas, Puerta de Moros, que para los madrileños del centro es donde Cristo dio las tres voces y no le oyeron. Es aquel barrio tan apartado que parece un pueblo. Comunícase de una parte con San Andrés y de otra con el Rosario, y la V.O.T. El vecindario es en su mayoría pacífico y modestamente acomodado, asentadores, placeros, trajineros. Empleados no se encuentran allí, por estar aquel caserío lejos de toda oficina. Ese, la rabal alegre y bien asoleado, y corriéndose al portillo de Gilimón, se ve la vega del Manzanares, y la sierra, San Isidro y la Casa de Campo. Hacia los taludes del Rosario, la vecindad no es muy distinguida, ni las vistas muy buenas, por caer contra aquella parte las prisiones militares y encontrarse a cada paso mujeres sueltas y soldados que se quieren soltar. Al fin de la calle del Águila, también desmerece mucho el vecindario, pues en la explanada de Gilimón, inundada de sol a todas horas del día, suelen verse cuadros dignos del Potro de Córdoba y del albaicín de Granada. Por la calle de la Solana, donde habita tanta pobretería, iba Fortunata a Misa de la Paloma, y se pasmaba de no encontrar nunca en su camino ninguna cara conocida. Ciertamente, cuando un habitante del centro o del norte de la villa visita aquellos barrios, ni las casas ni los rostros le resultan Madrid. En un mes no pasó Fortunata más acá de Puerta de Moros y una vez que lo hizo, detúvose en puerta cerrada. Al sentir el mugido de la respiración de la capital en sus senos centrales, volvióse asustada a su pacífica y silenciosa calle de tabernillas. Don Evaristo vivía, desde que obtuvo el retiro, en el segundo piso de un caserón aristocrático de la calle de Don Pedro. Era uno de esos palacios grandones y sin arquitectura, construidos por la nobleza. En el principal había una embajada y cuando en ella se celebraba sarao decoraban la escalera con tiestos y le ponían alfombra Habíase acostumbrado Feijó a la amplitud desnuda de sus habitaciones a las grandes vidrieras a la altura de techos y no podía vivir en estas casas de cartón del madrid moderno Su domicilio tenía algo de convento y su vecino en el segundo de la izquierda era un arqueólogo poseedor de colecciones maravillosas en toda la casa no se oía ni el ruido de una mosca, pues el ministro plenipotenciario del principal era hombre solo, y fuera de las noches de recepción, que eran muy contadas, creeríase que allí no vivía nada. Por la solitaria calle de las aguas se comunicaba brevemente Feijó con su ídolo. No me vuelvo atrás de lo que esta expresión indica, pues el buen señor llegó a sentir por su protegida un amor entrañable, no todo compuesto de fiebre de amante, sino también de un cierto cariño paternal, que cada día se determinaba más. —¡Qué lástima, compañero! —pensaba. —¡Que no tengas veinte años menos! —De veras que es una lástima. Si a esta la cojo yo antes... Así como otros estropearon con sus manos inhábiles esta preciosísima individua, yo le hubiera dado una configuración admirable. —¡Qué española es! ¡Y qué chocho me estoy volviendo! —¡ al mes, ya Feijó no podía vivir sin aumentar indefinidamente las horas que al lado de ella pasaba. Muchos días comían o almorzaban juntos, y como ambos amantes habían convenido en enaltecer y restaurar prácticamente la hispana cocina, hacía la individua unos guisotes y fritangas cuyo olor llegaban más allá de San Francisco el Grande. De sobremesa, si no jugaban al tute, el buen señor le contaba a su querida aventuras y pasos estupendos de su dramática vida militar. Había estado en Cuba en tiempo de la expedición de Narciso López y trabajó mucho en la persecución y captura del famoso insurgente. Fortunata le oía embelesada, puestos los codos sobre la mesa, la cara sostenida en las manos, los ojos clavados en el narrador, quien bajo la influencia de la atención ingenua de su amada se sentía más elocuente, con la memoria más fresca y las ideas más claras. «Tú no puedes hacerte cargo de aquellas noches de luna en Cuba», de aquella bóveda de plata resplandeciente, de aquellos manglares que son jardines en medio de los espejos de la mar. Pues aquella noche de que te hablo, estábamos acechando junto a un río, porque sabíamos que por allí habían de pasar los insurgentes. Oímos un chapoteo en el agua. Creímos que era un caimán que se escurría entre las cañas bravas. De repente, ¡pim! Un tiro. ¡Ellos! Al instante, toda nuestra gente se echa los fusiles a la cara, Ratatatrap. Un negrazo salta sobre mí y ¡zas! Le meto el machete por el ombligo y se lo saco por el lomo. ¡No me he visto en otra, hija! También había estado en la expedición a Roma del 48. —¡Oh, Roma! Aquello sí que era cosa grande. ¡Qué bonito aquel paso de Pío Noveno bendiciendo a las tropas! Y la conversación rodaba, sin saber cómo, de la bendición papal a los amoríos del narrador. En esto era la de no acabar, y de la cuenta total salían a siete aventuras por año, con la particularidad de que eran en las cinco partes del mundo, porque Feijó, que también había estado en Filipinas, tuvo algo que ver con chinas, javanesas y hasta con joloanas. Una salvaje le había trastornado el seso, demostrando que en las islas de la Polinesia se dan casos de coquetería no menos refinada que la de los salones europeos. ¡Ay, qué bueno! Exclamaba Fortunata riendo con toda su alma al oír ciertos lances. Si eso parece de acá. Pero qué lista. Has visto. Y luego dicen. De europeas no había que hablar. Contó el ex coronel aventuras con solteras y casadas que a su amiga le parecían mentira. Y no las habría creído si no las oyera de labios de persona tan verídica y formal. Pero has visto. Si eso se dice, no se cree. Y si lo escriben, pensarán que es fábula mal inventada. ¿Qué cosas hacen las mujeres? Bien dicen que somos el demonio. Debo advertir que nada refería a Feijó que no fuese verdad, porque ni siquiera recargaba sus cuadros y retratos del natural. Lo mismo hacía Fortunata cuando le tocaba a ella ser narradora, incitada por su protector a mostrar algún capítulo de la historia de su vida, que en corto tiempo ofrecía lances dignos de ser contados y aún escritos. No se hacía ella de rogar, y como tenía la virtud de la franqueza, y no apreciaba bien, por su rudeza de paladar moral, la significación buena o mala de ciertos hechos, todo lo desembuchaba. A veces sentía a don Evaristo gran regocijo oyéndola, a veces verdadero terror. Pero de todas estas sesiones salía al fin con impresiones de tristeza, y pensaba así. «Si hubiera caído antes en mis manos, si yo la hubiera cogido antes...» Todas esas ignominias se habrían evitado. ¡Qué lástima, compañero, qué lástima! Y lo más raro es que, después de tanto manosear, hayan quedado intactas ciertas prendas, como la sinceridad, que al fin es algo, y la constancia en el amor a uno solo. Ambos evitaban que en sus conversaciones surgieran ciertos nombres, pero una noche se habló, no sé por qué, de Juanito Santa Cruz. «Anda», dijo Fortunata, que ya se habrá cansado otra vez de la tonta de su mujer, a bien que ella se tomará la revancha. «No lo creo». «Pues yo sí», afirmó la prójima fingiendo convicción. «Bah, no hay mujer casada que no peque. Ya saben tapar bien esas señoras ricas». «No me gusta, hija, que hables así de persona alguna y menos de esa. Yo me explico que no la quieras bien, pero observa que es inocente de las trastadas que te ha hecho su marido». Feijó conocía a algunas personas de la familia de Santa Cruz. A Jacinta y a Juan no les había hablado nunca, pero sí a don Baldomero y algo a Barbarita. Trataba al gordo Arnaiz y a otros muy allegados a la familia, como el marqués de Casa Muñoz y Villalonga, y el mismo plácido Estupiñá no era un desconocido para él. «Es preciso que te acostumbres», prosiguió con cierta severidad, «a no hacer juicios temerarios» huyendo de cuanto pueda herir o lastimar a una familia respetable. Dobla la hoja y hazte cuenta de que esa gente se ha ido a ultramar o, o se ha muerto. —Te diré una cosa que ha de pasmarte —indicó Fortunata con la expresión grave que tomaba cuando hacía una declaración de extremada y casi increíble sinceridad. —Pues el día en que vi por primera vez a Jacinta me gustó, sin que por gustarme dejara de aborrecerla una noche me acosté con el corazón tan requemado de celos que me sentía capaz hasta de matarla, mira tú. Bah, no digas tonterías. No me hace gracia que te pongas así. Eso de matar a un rival es hasta cursi. Pero si no he acabado, déjame que te cuente lo mejor. La aborrezco y me agrada mirarla. Quiere decirse que me gustaría parecerme a ella, ser como ella y que se me cambiara todo mi ser natural hasta volverme tal y como ella es. —Eso sí que no lo entiendo —dijo Feijó cayendo en un mar de meditaciones. —¡Caprichos del corazón! Y al levantarse, apoyando las manos en los brazos del sillón, notó —ay!— que el cuerpo le pesaba más, pero mucho más que antes. Fin de la sección 10